0: Muy buenos días señoras Vamos a comenzar Esta clase de Perashah con Joar De Perashah Titro Que sea esta clase para Rekuah Shelema Kol Israel Todos los que necesitan Rekuah Que Hashem les mande pronta Y los que están sanos que mantengan su salud Se quejaron que no terminamos la clase pasada y que querían escuchar más Entonces, la verdad que les tengo que decir algo de la perashá pasada que es muy bonito Lo escuché en nombre de Ham Shaul Kredi, Shlita No de él, en nombre de él Y me gustó mucho, que yo creo que es un mensaje bonito Y después de Buzat Hashem, pasamos a la perashá Después de que cruzado en el mar Dice la Torá Vayasa Moshe et Israel mi Suf. Estoy leyendo Perectet 2, Vayasa Moshe et Israel mi Yamsuf. Viajó sacó Moshe al pueblo Israel de Yamsuf. Estaban ahí recogiendo todo el botín de Mitzrayim y Moshe los tuvo que sacar la fuerza. Vayasa el Midbar Shur. Y ya salieron hacia el desierto. Vayalehu Shelosh et Yamimba Midbar. Fueron tres días en el desierto, no había agua, no tenían agua, tres días sin agua, delicado, jóvenes, ancianos, niños, ganado, llegaron a Mará, dice la Torah, y no podían tomar agua de Mará, porque era amarga, por eso se llamaba así, entonces se quejaron con Moshe, Moshe le dijo a Hashem, ¿qué hago? y Hashem le dijo, agarra una rama, échala al agua, y se va a endulzar, como ya sabemos, Los hajamim dicen que de aquí sale una tacaná, que Moshe Tiken, payelejú de shedi amima mitbar matzum ma'im en ma'im en la Torah. Llevaban tres días el pueblo de Israel sin agua, no agua física, aunque también es física, sin agua de Torah. Llevaban tres días sin Torah y se empezaron a quejar. De ahí Moshe estableció de que no pasen tres días sin Torah. Por eso, se saca el Sefer en Shabbat, se saca el Sefer el lunes y se saca el Sefer el jueves. Para que no hayan tres días sin Torah. Es tan importante la Torah, es para nutrir el alma, para hidratar el alma, que si pasan más de tres días, empiezan los problemas. Entonces, por eso, establecieron de aquí, Moshe Rabénu la estableció esa takaná de que se lea cada lunes, jueves y Shabbat la Torah, para que no pasen tres días sin Torah. La pregunta Hamshul Kredi, una pregunta muy interesante. ¿Qué me está diciendo que llevan tres días sin Torah? Llevan dos mil y cacho de años sin Torah. Todavía no se me había entregado la Torah. ¿Tres días sin Torah? ¿Y qué? ¿Antes de cruzar el mar sí tenían Torah? ¿Y cuando estaban en Mitzayim sí tenían Torah? ¿Y antes de bajar a Mitzayim si sí tenían Torah? ¿Llevan miles de años sin Torah? ¿Cómo ahorita la Torah es...? Los jaja, llega Moshe y dice, ah, no, es que llevan tres días sin Torah, entonces vamos a hacerles el que estoy en Torah. ¿Llevan miles de años sin Torah? ¿Qué tal la pregunta? Muy bueno. Son de esas preguntas que dan coraje. <risa> sí, sí. Realmente, cuando salieron los judíos de Gistos, hizo como que renacieron. A okay. lo y... mejor a de ahí se contó como si fuera el... Pero no, no acaban de salir. Ya salieron, ya estuvieron, ya se presentaron a los mitzim, ya cruzaron el mar. Después de cruzar el mar, caminaron tres días. Son de esas preguntas que uno se dice: ¿Y dónde estaba hasta hoy? O sea, ¿Qué pasó que no, no me desperté? La respuesta es más bonita. Dice Joshua: Algo muy bonito. Hasta después del cruce del mar. El pueblo de Israel estaba en constante sufrimiento. Desde que bajaron a Mitzrayim, estuvieron ahí reprimidos por los egipcios, trabajo forzado, inclusive con las Makot seguían en Egipto, salieron de Egipto, los persiguieron los Mitzrayim, estaban en el mar... También los mitzins se metieron. Está bien, se ahogaron, ya después de que se ahogaron, que confirmaron que se ahogaron, empezaron a recolectar el... Y ahí respiraron. Uf, por fin, somos libres de verdad. Al ver a los egipcios, por eso es una, un gesed, una bondad que hizo Hashem con los Yehudim, es de que los egipcios que se murieron los sacó. Los sacó a la orilla del mar para que ellos confirmen que se murieron, es el parte. Mar los, perdón, los escupió, ¿no? El mal los escupió para que ellos vean, para cerrar el ciclo mental, psicológico, de que ya no están, que ya no existen, que ya están muertos. El mal los escupió, entonces ahí respiraron. Ahí dijeron, no oh, por fin se acabaron los problemas, se acabaron las zarot, se acabaron los. Y llevaban tres días libres. Llevaban tres días relajados. Dice Ham Shaul Kredi, cuando la persona está en constante, eh, vamos a decir, apreto, sufrimiento, está pegado a Dios todo el tiempo. Le grita, le reza, le clama. Cuando uno llega a la paz, se empieza a olvidar de Dios. Y para volverse a conectar a Dios, necesitan la Torah. todo el tiempo de antes prácticamente no necesitaban un medio para conectarse a Hashem porque el sufrimiento que pasaban era lo que los conectaba con Hashem. Ya que terminó el sufrimiento también mental, porque los vieron que se murieron, empezaron con la paz y por naturaleza el ser humano cuando está en paz se olvida de Dios. Entonces Moshe dijo, les falta algo que los conecte con Hashem. Voy a establecer que no pasen más de tres días sin Torah que es el medio para conectarse con Hashem está muy bonito y el mensaje es más fuerte, ¿cuál? tú decides cuál es tu medio de conectarte con Dios tú decides uno puede estar conectado con Hashem estudiando Torah, rezando Hashem no por alguna razón sino simplemente porque uno quiere estar conectado con Hashem o hay veces tienen que haber otras circunstancias para que uno se conecte con Hashem. Entonces optemos por el hecho de la Torah. Y es lo que dice David a "Zarot Tzarot le babi irjibo, mi metzucotay o ¿Qué le babi Los sufrimientos le babi ensancharon mi corazón y le pidió Hashem, a Hashem y metzucotay de mis apretos su tzien y sácame. Dice Hamshol que hay que poner la coma en Tzarot. Los sufrimientos me ensancharon el corazón porque me dejaron conectado contigo, y te pido que me saques de esos sufrimientos y quiero estudiar, quiero conectarme contigo con el estudio, oh, no me mandes para que... por eso, yo sé que esos sufrimientos me hicieron ensanchar mi corazón y apegarme a ti, pero sácame de ahí y quiero estudiar y quiero apegarme de esa forma, quiero estar conectado contigo por medio de la Torah y no por medio de los sufrimientos. Ah, por las buenas, así es. Entonces es un mensaje muy bonito que no podía dejarlo pasar para cerrar el ciclo de la Perashá de la semana pasada. Y ahorita vamos a pasar a Perashá Titro. Esta Perashá, Perashá Titro, se puede decir de que es una de las prioridades más importantes de la Torah porque en ella vienen los diez mandamientos la entrega de la Torah el Papá papá dice que este Shabbat el Shabbat pasaba el Shabbat Shira el cántico este Shabbat se llama Shabbat Kala el Shabbat después del matrimonio del pueblo de Israel con Akadosh dos entonces el Shabbat de la novia ok es una Pera Shabbat súper súper importante porque vienen los diez mandamientos la entrega de la Torah cuando Hashem bajó Ah, Har Sinai Habló con el pueblo de Israel Y entregó la Torah Y lo más, lo más impactante de esto Es el nombre de la perya ¿Yitro? ¿Quién era Itro? El suero de Moshe Y casi Itro? Era el idólatra más Devoto que existió en la historia Yo creo Pasó por todas las idolatrías del mundo. Y al final cayó también en... O sea, al final se hizo, se hizo ver, se convirtió. Oye, pero... Si es una perashat importante que representa la entrega de la Torah, ¿cómo la nombras a nombre de un cura? Ex-cura. Imagínense, Brateshvi, que ahorita el Imach el se convierte, ¿ok? Y decidimos nombrar un, un knis a nombre del... Se va a llamar el Knis Papa, o sea, no, no, no pega, no, bueno, si sí se convirtió, pero ya no, ya el pasado. ¿Por qué pusieron el nombre de esta Perashaitro?
1: ¿La llamaríamos
0: Perashat Moshe Rabenu? No sé, Matan Torah o Baishma, no sé, algún otro nombre que no tenga ah, que te ver. Va que hizo, ¿no? ¿Qué? Eso de, de saber cuál es la verdad. ¿De saber cuál es la verdad? ¿Y por eso lo llamaron así? Todo sí, llama? en Israel y su teshuva, ¿no? Salió de Mitzrayim. También estaban... Había mucha idolatría. ¿Qué tiene especial Itro, que decidió poner el nombre de la perashá Itroh? La respuesta es que Itro era un personaje que hay mucho lo que aprender de él. Demasiado. Demasiado, demasiado lo que que aprender de él. Y vamos a ver... Vamos a ir viendo cosa por cosa... De que se pueda aprender lo que nos permita el tiempo y es como parte esencial para poder recibir la Torah. La conducta de Itro es parte esencial para ser partícipe en la recepción de la Torah. Entonces pues es importante saber, escuchar y aprender de Itro. Y yo creo que por eso los Jajamín pusieron el nombre de la Perashá Itro para entender de que tenemos que mucho lo que aprender. ¿Está bien? Primero empieza la torah y dice Baishma ytro Joen Midian Hoted Moshe escuchó tro Joen Midian sacerdote de Midian Hoted Moshe suegro de Moshe Escuchó y perdón le Israel amo Israel escuchó yitro, sacerdote de Midian suegro de Moshe aquí está interesante qué era seguía siendo sacerdote ¿Por qué dice? No, porque es el de la pues no me menciones el pasado El pasado es vergüenza para él, ¿no? Si uno Si ya se convirtió Si ya se convirtió, ¿ok? Yo no te digo, oye ¿Viste que escuchó el cura? Ya no es cura, ya, ya no, se convirtió claro, ya, ya. No. El suegro de Moshe, no es cura, ya Aunque antes también era suegro, pero ya no es cura ¿Por qué me tiene que mencionar aquí que era? Está escrito que un suba no es bueno mencionarle el pasado. No es bueno mencionar el pasado porque le despierta. Sí, no, no, al revés, también den vergüenza. Culpa, Culpa. o sea, estuvo en un mal camino, no, no es bueno. No es bueno decirle, ah, pero tú eras así, no. Ya hizo el suba ya, olvídate el pasado. Es prohibido mencionarlo. Entonces aquí la Torah nos menciona quién era exactamente. Cohen Midian era el sacerdote de, Egip de Midian. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. ¿Qué escuchó? Escuchó la salida de Egipto, dice Rashi. Yamsuf, Amalek y la guerra de Amalek. Esos milagros los escuchó Itro. ¿Sí? Y por eso, ¿qué hizo? ¿Hizo Teshuvah? Fue Itro con Moshe y le dijo: Impresionante lo que escuché. Quiero yo hacer Teshuvah. Quiero apegarme al pueblo judío. ¿Cuántos nombres tenía Itro? Siete, siete nombres. ¿Cuáles eran? Reuel, Yeter, Itro, Jobab, Heber, Keni, Putiel. Reuel, dice Rashi: Reuel, Yeter, Itro, Jobab, Heber, Keni y Putiel. ¿Está bien? Siete nombres. ¿Por qué tenía siete nombres? ¿Quién sabe? Fueron siete etapas de su vida, esa es la verdad. La última era Itro. ¿Por qué? Porque aumentó una operación en la Torah que, si nos da chance, lo vemos hasta el final de la clase. De cuando se cuando le reclamó a Moshe su yerno que estaba atendiendo al pueblo judío. ¿Ok? Pero, en chiste, escuché: ¿cuántas hijas tenía Yitro? Siete. Entonces era ¿no un prestanombres. <risa> Cada hija que iba a casarse cambiar el nombre para pedir préstamos nuevos. ¿Está bien? En forma de chiste, pero bueno. El primer yerno, ¿quién fue? Moshe. ¿Qué escuchó? Escuchó escuchó la guerra de Malek, que Hashem le dio el poder al pueblo de Israel para ganar y la salida de el cruce del mar. Pregunta el Zohar a Kadosh. Es el único que escuchó itro? Todos los pueblos. Está escrito en el Pazuk, en el Ashirah Shameu Amim Irgazun. Escucharon todos los pueblos y se estremecieron. Hilahaz, Pelashet. Se estremecieron todos los pueblos. Entonces, ¿qué dice Baishma Yitro"? ¿Escuchó Itro? No escuchó Itro, escuchó todo el mundo. Así pregunta el Zuar. Ela, dice el Zuar Kola Olam, Shamu. Todo el mundo escuchó, pero lo el hecho de que hayan escuchado no los hizo subyugarse y doblegarse a la verdad que era Kadosh Pero Itro, Shama Benichna, ve y Kadosh La grandeza de Itro es de que, número uno, está abierto a escuchar, dos, a entender y tres, a aceptar. A diferencia de todos los demás pueblos que sí escucharon, puede ser que entendieron y no aceptaron. Para ser parte de la Torah, tienes que estar abierto a escuchar, entender, y si es verdad, aceptar. Y no importa lo que eras antes. ¿Y qué pasa con la Neshama cuando muere? ¿Sube, reconoce, ve la verdad? ¿La Neshama de? ¿Sube ¿Qué pasa con ella? Cuando sube, cuando muere, exacto, sube, sí. y reconoce... O sea, reconoce el de Dios por todos. Sí, claro. Y un güey puede reconocerlo aquí también. ¿Qué? No baja como güey. Si baja. Hay unas que no bajan. ¿Por qué tocaste ese tema ahorita? No, porque me dio curiosidad de creo que es que él se convierte porque entendió. Sí. Entonces, si la de Shemo viene a cuando, cuando sube y ve reconocer a Shem, ¿por qué ahora la ve casar como hoy Suerte. ¿Otra vez? Perdón. No, no, cuando se convierte? O sea, un gol muere. Sí. Sube al cielo, reconoce a Sheve. Ve que a Shebe es el único creador del mundo todo. Uh -huh. Y ya lo reconoció y todo. Y le hace una buena a la tierra como gol. Porque lo reconoció arriba como alma. tenía que haberlo reconocido acá. Aquí. si sí. Sí, aquí lo reconoció, entonces sube y ya. Y si no lo reconoció, tiene que bajar hasta que lo reconozca aquí, como paró. Igual tiene sus mitzvot de... Sheva mitzvot correcto. Son los siete preceptos de Benenoach que lo tienen que cumplir. El que lo cumple, sube. El que lo cumple, llega al Ganeden, a otro nivel de Ganeden, pero llega. Tienen siete preceptos. Entonces, ¿en qué estábamos ahí? El Zohar pregunta. ¿Qué? ¿Escuchó nada más Yitro? No, todos escucharon. El poder de Itro es escuchar, entender y aplicar. Y aceptar la verdad, no importa qué sea, la circunstancia que sea, ni qué era antes, ni cómo. Como dijimos la, la de la semana pasada, que muchas de las cosas que nos cuesta dar el paso es porque ya estuve equivocado tanto tiempo, psicológicamente no voy a cambiar. Ya no fui Shomer Shabbat 30 años. Pues ya no soy. Así soy. Pues Tro era sacerdote y pasó por miles de, de tipos de abodazdara. Escuchó lo que era Kadosh Barujú, lo que era el pueblo de Israel, cambió. Por eso menciona que era sacerdote. No. Ahorita vamos a eso. Pero es importante entender de que para recibir la Torah y ser parte de la Torah es importante escuchar. Hay gente que dice: ah, ni, ni me digas. No, mejor ni me cuentes. Prefiero no saber. Eso no es la Torah. Escucha, acepta. No te pido que cambies ahorita. Póntelo en proyecto. Pero no digas: No quiero. Escucha y busca la verdad. Es importante siempre buscarla. Y Troy es lo que quería. Y Troy pasó por tantas hogadas de la luz porque estaba buscando la verdad de algún modo. Hasta que llegó, él la encontró. Pero ¿cómo se logra encontrar la verdad? queriendo oír, queriendo saber, queriendo escuchar, que es lo más importante. No te prives nunca de escuchar. Y si es verdad, acéptalo. No te está pidiendo Dios que cambies en ese momento. Que lo aceptes. Y que lo pongas en proyecto de vida. Es lo que hizo Y Troy, Por eso yo creo que es una de las... De las causas por las cuales se llamó esta perasha tan importante, Itru, porque hay que aprender de él para poder recibir la Torah, ser como él. Número dos, esto está interesante. Lo dice el Orajaim Akados, Rabenu Jaime Natar. Pregunta: Tzarikh Ladad, pregunta Rabenu Jaime Natar, hay que saber, leyes de Inyán y Hasub y en ¿De qué nos sirve de que aquí.? mencionó que era sacerdote de Midian. Ya pasó, ya. Ya no es sacerdote de Midian. ¿Para qué dice Cohen Midian? Perdón si la respuesta está fuerte, pero es un mensaje que nosotros tenemos que tomar y hay que tratar de cambiar esa mentalidad. Es una mentalidad que yo creo que es muy errada y hay que cambiarla. Pero miren qué increíble el mensaje. Dice así. En verdad, dice eh, ha, eh, el de Rabenu Jaime Natar, decir Coed Midian no es un halago. En este momento es al revés. Es, es un desprecio para él. Dice, Enzo Mala, el ayerida, huminarra rishonot lotis karna. Y como ya dijimos, no es bueno re mencionar el pasado malo que tuvo una persona. Beulay, dice Rabenu Jaime Natar, escuchen bien por favor aquí está hablando en la alabanza del hombre de Itro, diciendo que era Cohen Midian, que era el sacerdote de Midian, Lomar, Sheagam Midian, dentro de, este, de esta frase de sacerdote de Midian, habían dos cosas importantes en él. ¿Cuáles son? Una, Eyotor Roshle Midian, una que era la cabeza de Midian. Midian era un pueblo importante. Y él era el jefe de ese pueblo. Era el presidente, vamos a decirlo, de Midian. Aparte de ser sacerdote, era presidente. Entonces, una presidente y dos que era el sacerdote supremo. Entonces, ¿era una persona importante socialmente o no? Muy importante. Siendo presidente y siendo sacerdote. Era muy, muy importante. Afal Piquen, y contó eso a Asa de Barim Negdim. Él actuó de dos formas contrarias a lo que la gente actuaría si tienen el cargo de él. ¿Cuáles son? Que negue de Amar Moshe. Por eso dice Kohen Midian Joten Moshe. Y Tro era una persona muy importante social y de un alto nivel social y le dio a su hija Moshe. Que Moshe era un fugitivo de Egipto. Uno que se fugó. Que lo estaba buscando en la Interpol de Egipto. De Paró. Que lo quería matar. Y aceptó ser suegro. De un chavo que no es famoso. Y que no es de su nivel social tampoco. Pero es buen chavo. Y quiere a su esposa. Y la va a tratar bien y no tiene lana, llegó pelado, llegó fugado, y no tiene poder, y no era de la hay no era conocido, y estaba buscado, pero es buen chavo, y lo aceptó. Bedabar z y en estas cosas, dice el, el Ora Haim, la gente que es detallista con el tema del honor, del prestigio, de la sociedad, de la presión social, ¿Cómo? Yo no le voy a dar a mi hija, a este cuate, a este chavo. A ver, dime cuánto ganan, en qué trabaja, qué hace, qué no hace. Oye, pero si quieren, es buen chavo. No, pero no, le tienen que dar calidad de vida. Y... Qué tristes historias hemos escuchado a raíz de esto. ¿Por qué? Porque hacemos un negocio. Tristemente la gente hace un negocio con eso. No, mi estatus, mi esto, mi otro. Son buenos. Es buen chavo, buena familia, se quieren. Adelante, ¿qué importa dónde estás y dónde estás tú? No tiene nada que ver tu estatus. ¿Y de quién se aprende? De Itró, de un sacerdote. ¿Ah? ¿Al final quién sale ganando o no? Río Último y Río Mejor. Itró, al principio Itró no, le, no se la hizo tan fácil. Lo único que le pidió es que el primer hijo que tenga lo destina a la boda Zara ese fue un trato que hizo porque él era adicto a, él dijo es mi religión tienes que respetar y Moshe aceptó y después le quitó ese nether le quitó esa promesa vayó el Moshe ¿por qué aceptó ¿qué? Es? ¿por qué aceptó ¿Sí? Moshe? Sí. Sí. no sí. sé sí. Sí, eso, pero... buena pregunta no sé. no sé la verdad ¿para qué te miento? <risa> seguramente tenía su estrategia tenía que yo creo... ¿Quieres que te diga una respuesta que ahorita se me vino gracias a la pregunta que me iluminó? Conociendo a Tzipora, dijo, esto no va a pasar. Porque ya no sabe que... O el papá que diga lo que quiera. Esto no va a pasar. No, no va a pasar. El que confía de verdad en su esposa, en el nivel de la esposa, él sabía. Conociendo a mi esposa, esto no va a pasar. A su futura esposa, él conocía bien a Tziporaz sabía sus principios, aunque el suegro quiera, pida y haga, al final lo va a lograr convencer de que no sea así ahí está, lo logró ¿y? y no tenía fuerte su voz. hasta los tres años sí, porque su mamá lo amamantaba, y ahí le transmitió todo por eso él era tan yehudi acuérdense que la mamá lo amamantaba la mamá fue la que lo amamantó y le transmitió todo entonces ya llegó a casa de paró fuerte Él Llegó bien en sus principios fuertes Y por eso al final se tuvo que fugar Porque salvaba a los yudim, los protegía Está bien, entonces es muy interesante este detalle ¿Por qué dice Joel Midian y Joten Moshe? Para aprender de que hay que ver el bien No hay que ver el bien social de uno, el honor de uno Sino el bien de nuestros hijos, con quién se van a casar Qué importa su nivel, qué importa su su estado económico su estatus social es bueno tiene buenas Midot es una persona de bien adelante que le echen ganas apóyenlos ok triste romper sidujín por eso y lo aprendemos de aquí lo dice el Jaime acá dos claramente ah sí, ¿cuál le las Midot de Chifuera? no habla mucho la Torah pero sí se ve que era, mira, para que Moshe Rabenu sea Moshe Rabenu y con... ¿Tú crees que ser esposa a un jajam es fácil? ¿Ah? Yo siempre digo que todo lo que yo tengo es gracias a mi esposa. Es seguro. Porque si ahorita yo estoy tranquilo aquí dando un shiur es porque sé que ella está atendiendo lo que yo necesito. Entonces todo lo que yo hago es de ella. Imagínate lo que yo hago, lo que hacía Moshe lo poquito que yo hago puede ser el 1% de lo que sea Moshe y Tziporá está detrás de todo tiene que tener nivel o no no es fácil entonces muchísimo lo que Tziporá hacía y yo creo que Moshe lo vio Moshe lo vio claramente en ella que tenía ese potencial y gracias a eso él pudo ser el guía del pueblo de Israel todos los guías del pueblo de Israel es gracias a las esposas y esto no lo digo yo y qué bueno que lo tocaste vamos a seguir un poquito más dice la Torah. vaikach Itro Joten Moshe, Etsipora Eshet Moshe achar Itro, el suegro de Moshe, Atzipora y vean que aquí repite muchas veces el suegro de Moshe, suegro de Moshe, suegro de Moshe, para enseñarnos. Antes era Moshe el suegro de Itro, el yerno de Itro. Ahorita es ya Itro suegro de Moshe. Ahorita ya Itro se halagaba diciendo, soy suegro. De Moshe, ya era, cambió el nivel. Pero también para enseñarnos ese mensaje, seguía siendo suegro y siempre fue viendo el, el positivismo del, de la situación sin involucrar mucho el ego. Vaykaji el suegro de Moshe a la esposa de Moshe, a Harshilugea. Cuando Moshe fue a Mitzrayim, ¿sí? fue a Mitzrayim, fue con Zipporah fue con sus hijos. En el camino pasó que se lo estaba comiendo el ángel. Y que le hizo Brit Milat a su hijo, ¿está bien? Después de que llegó a Mitzlain, llegaron, a, llegaron con Moshe y Selmidash y le dijeron: Oye, tú estás Meshnur, nosotros nos queremos salir de aquí, tú te vienes con tu familia, ¿Estás, ¿de verdad estás bien o no? ¿Qué haces tú trayendo a tu familia aquí? Déjalas donde están, ¿qué hizo Moshe? Los mandó de regreso. Agarró a Zipora de sus hijos, dijo: Vete con tu papá, yo me voy a encargar de aquí sacarlos. Moshe estaba ahí actuando en todas las macotes, en todo solo. Después, cuando se basó todo esto y Tro escuchó, ya cruzaron el mar, ya se murieron los mitzim, vamos con tu esposo, ya está en el desierto, está segura de la situación, vamos. Entonces agarró y Troa a Tziporá y a sus hijos. Ve, dice la Torah, Ve, -e Chene, Banea, Tziporá, Ve, -e Chene, Banea y sus dos hijos: a, She a Had que uno se llamaba Gershon y el otro se llamaba Eliezer. Son hijos de ella y no de él. ¿Por qué la Torah dice aquí a los dos hijos? Esos son hijos de Moshe también, ¿no? O Moshe no existió aquí, en el, no está en el panorama. Gracias por participar, Moshe. O sea, ¿qué pasó? ¿No? Se parecían a ella. ah Dice, dice perdón, dice... Dice ama Zohar Dice Rabí ayu Aunque también eran hijos de Moshe... Al Jaemet ni Creú Banea. Real se llamaron hijos de ella. Por el camino verdadero. La verdad son hijos de ella. ¿Por qué? ¿Ah? El Zoar trae dos razones. Una razón un poco mística y otra razón un poco que nos deja a nosotros más entender. La mística se las voy a explicar, se entiende. Todo lo que tiene que ver con materialismo no pega mucho con el espiritual. ¿Estamos de acuerdo o no? En este momento que Moshe estaba con Hashem en contacto directo, no es correcto decir que son sus hijos. Porque los hijos son parte material, es parte terrenal. Aunque Dios dijo que tienen que haber hijos, así explica... Cuando está Nisdabem, que es la en Edni kebodoli, Krotan banav. No es en ese momento llamar que son sus hijos. Porque hijos nosotros podemos entender de que son de nuestra carne, pero a nivel espiritual podemos tener muchísimos hijos, alumnos, cosas que uno hace. Entonces, no era bonito enfocarse en ese momento, en este momento la Torah, a decir que son sus hijos. ¿Ok? Por eso los nombró hijos de Tzipora. Pero. Dice la Bijiya, Begi Banea pregunta, son hijos de Tzipura y no de Moshe. Ella, ¿sabes por qué la Torah dijo que son sus hijos de ella? Porque ella fue la que los crió sin el apoyo de su esposo. ¿Dónde estaba el esposo? En Y ella se quedó sola criándolos. Y ese esfuerzo de criarlos lo hacen mucho más hijos de ella que hijos de él por eso son hijos de Tzipora y no hijos de Moshan hoy en día que nuestros esposos que los esposos están tan ocupados y que están en el trabajo aquí y allá y que las esposas son las que se ocupan real de la educación de los hijos, son más hijos de las mamás que hijos de los papás es una realidad aunque les huela a los hombres y puede ser esta una respuesta. ¿Por qué cuando piden por alguien se dice el nombre de la madre y no el nombre del padre? Porque es más hijo de su madre que hijo de su padre. Porque tiene más de Jud, la mamá. Es más en el shamayin cuando mencionas el nombre de la madre. ¿Qué? Todo. Todo, todo, todo. todo. Hay cosas acercamiento con la el acercamiento con la mamá. Sí. la educación siempre es igual, la mamá es siempre, en la mayoría de las veces está más la madre que el padre, que es lo natural, y por eso aquí la natural lo llamó Banea, por eso lo llamó hijos de y no hijos de nosotros, no hijos de los hombres. Hay, hay pocos, y por personajes. eso también se dice: Va, hijo de algún papá. Que hay pocos personajes que dice algún papá. Sí. que es David? David, ¿no? Dice el, el hijo de. Salomón. David Benishai. David Benishai, no dice el nombre de la mamá o algo así. Algunos sí. no di es por eso. Es correcto, ¿también? sí, todo eso tiene su motivo. ¿Es por eso que lo educó el papá más que la mamá sí. o algo así? Ah, cuando se dice ven eh, el nombre del papá. ven el nombre del papá es raro decirlo. los Ashkenazim lo dicen, ¿verdad? Sí. Ashkenazim dicen y creo que cambian, depende si está vivo o no. Algo así. Pero nosotros que decimos el nombre nada más de la madre, una de las razones es, no, no digo que es la única, pero una de las razones es porque cuando mencionamos para despertar la Rafa mi Misericordia en el Shammai, Mencionando a la mamá, se despierta mucho más por la dedicación, porque son más puras, menos pecados. Muchas, muchas cosas que ayudan a despertar a Hamim en el ¿Está bien? Entonces, con esto, vemos otro punto aquí importante que menciono aquí. Bayetzemos shelikrat hoteno. Vemos también aquí el respeto que tiene que tener, aunque Moshe era el jefe del pueblo de Israel, estaba en lo más alto que hay. Y llegó el suegro sacerdote que se va a convertir. Oye, me da, me da pena. Bro. Imagínense la vergüenza. Que me, da, me da pena ir por mi suegro porque es un sacerdote y, y está todo el público ahí, todo el pueblo. No están cada uno en su lugar, ¿no es el señor? es mi suegro, lo respeto, me paro y voy por él. ¿Cuántas cosas nosotros impedimos de hacer bien por el qué dirán? Por el cómo nos verán. No somos auténticos. No te importa ser tú y hacer el bien de verdad, sino a ver qué, ay no, es que si ven que me junté con este, van a decir que digan lo que quieran, tú eres tú. Nadie tiene que justificar quién eres, tú eres la... ¿Qué? Siempre lo digo, no sé si lo he hecho aquí, ¿qué es autoestima? Autoestima es no necesitar la estima de nadie, tener una autoestima. Pero si todo el tiempo estás esperando que te digan, o que a ver cómo te ven, o a ver cómo te califican, eres estimado, no tienes autoestima. La persona tiene que tener autoestima, obvio, haciendo el bien, claro, ¿Pero cuántas veces nos impedimos hacer algo correcto? A ver, ¿qué van a decir? Es que no sé si... Es que esta familia no, esta familia sí, no, que no me vean con él. Oye. Moshe salió por su suegro que era cura. No se había convertido. Aprendan. ¿Ok? Ajá, y usted, creo que nos había dicho también, no recuerdo que el mismo el pero... Para él fue muy difícil reconocer y ver porque era una figura pública. Entonces, claro, él el cambio. Propio... Y por eso se llamó la operación así. Nunca es tarde, nunca, nunca importa el pasado siempre y cuando estés convencido. Claro que le costó, 100%. Pero Moshe no nada más salió por su suegro. Vayetse Moshe y Kladjote Novayista, ¿le están oyendo? A ver, escena. Sale Moshe. Y se va a posternar a un cura. Jajam disfrazado. Este Moshe que se las cree. Es su suegro. Le debe respeto. Y no sé si Moshe ya sabía que se iba a arrepentir. No sé si Moshe ya sabía que iba a empezar a hacer Teshuvah. Puede ser que Moshe creía que todavía era cura. Pero es su suegro. Y lo respetó. ¿Ah? No sabía. Él no sabía. Moshe no, todavía no sabía. Después Citro le, le dijo, no, ya escuché, vengo y quiero saber, quiero decirte que Dios es el único. Según el orden de la Torah, sí es. Aquí Moshe se enteró que viene su suegro, salió a recibirlo. ¿Quién es para Moshe ahorita su suegro? El cura de Midian, sacerdote en contra de toda su ideología. Se paró, lo fue a recibir y se aposternó. ¡Qué fuerte! ¡Vaishaklo! Nada más de eso, lo besó. Lo saludó como debe ser, Luis le shalom. Hoy, si tu nuera no te ve con los ojos que tú quieres, ya no la saludas. O si tu suegra te no te sonrió. No estamos hablando aquí de que no te vio, si sí te vio, era su totalmente contraria ideología de Moshe. Era un una de Zara, era un cura para él. Y Moshe dijo, respeto es respeto. Son los principios de la Torah, no importa quién. Y yo salgo y me aposterno y lo recibo como debe ser. ¿Cuánto hay que aprender? ¿Les conté la historia del sueño? No. Es que, es que no... Tiene que ver con esto, es bonito. Había una pareja... Había una pareja recién casados que tenían una costumbre, no no me voy a meter en temas de costumbre si está bien o no, pero la costumbre era que se come todos los días en casa de la suegra el primer año. Almuerzo. O sea, el, el, el casa de la mamá de la, no, de la mujer. Sí, de la mamá de la mujer. Entonces, bueno, el brej en Israel pasó, el Brej ella trabajaba, entonces, en el descanso del colel y en el descanso del trabajo, iban a casa de la mamá y comían en casa de la mamá, con la mamá y el suero cuando llegaba, llegaba. Era la costumbre, ya no peleó, no le molestaba mucho, adelante. Dos semanas después del matrimonio, eh, empezaron a ir a comer. Un día él llegó más temprano que ella, ella todavía no había llegado. Entonces llegó, estaba la suegra, estaba terminando de cocinar. Hola, suegra, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Eh? De repente la suegra le empezó a decir de todo, de todo. Es que tú escuché que esto, que lo otro, que hiciste, que no hiciste, que... Aprovechó que no estaba la esposa, la hija, pero se la cantó toda. Y él estaba en shock, o sea, está verde todavía, se acaba de casar y ya la suegra le empezó... De verdad que se quedó choqueado, no quiso actuar, no quiso decir nada, se quedó callado, comió y se fue. Llega en la tarde al coler con su jajam, jajam, mira lo que me pasó, de verdad que estoy en shock. Yo no sé si voy a poder regresar a comer ahí, o sea, mañana tengo comida ahí, no, no me late. E dijo el jajam, ya, seguramente si recibió una mala información, ¿sabes qué? Imagínate que fue un sueño. Así le dijo, imagínate que lo soñaste. Si los sueños te amargas, no. Vas a ver que mañana se va a arreglar, porque seguramente es una... ¿Tú estás seguro que no fue así? Sí. No, me la información, lo va a arreglar. Imagínate que fue un sueño, que te gritó en sueño. Soñaste con tu suegra que te gritó. ¿Está bien? No es fácil, pero voy a tratar... ¿Ah? A Tabat ¿no? Entonces, este... Bueno, se empezó a mentalizar, fue un sueño, fue un sueño, al otro día fue, llegó, sí, fue a comer, como que sin nada? Ya, normal, la esposa ni enterada, normal, 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 una semana, dos semanas, normal, él estaba como que, que raro. Pasó otro día que llegó también, temprano, volvió a llegar temprano y no estaba la esposa y Caparata bueno ya no sabía si salir si entrar ya había saludado no sabía que no. bueno ya Caparata se sentó y se le acerca a la suegra y dice oye te acuerdas el otro día que te dije ABCD te quiero pedir una disculpa fue fue una mala información que recibí y actué mal le dice de qué me estás hablando es hace dos semanas que viniste a ver... No oye, ¿estás segura? ¿No te acuerdas que te dije que te grité? Yo creo que lo soñaste. ¿Cómo crees? Yo te di... Suegra, yo no me acuerdo de nada. Yo creo que lo... ¿Estás segura de que...? Yo creo que lo soñaste, porque a mí nunca me gritaste. O sea, ¿no? Hasta que no la convenció que lo soñó, no se quedó tranquilo. ¿Cómo hay que ser inteligentes para saber cómo actuar y en qué actuar, cómo tratar al prójimo, y de verdad, bueno que está un poquito en este ramo Baruch yo no estoy muy sumergido, pero algo sí me llega, las tonterías que pasan, que por ellas se crean problemas, es una lástima, una lástima, lástima, y hay que aprender de los grandes personajes, el respeto es primordial, el respeto es el principio, no importa las diferencias de ideologías, no importa la diferencia de edades, no importa, tú debes respetar. Viene tu suegro, te paras, te aposternas y lo besas. Viene la suegra, te paras, te aposternas y la besas. Así es. El respeto es principal. Ah, no, pero es que ella es diferente. Y, y Trono era diferente a Moshe, muy diferente. Era totalmente lo contrario, pero el respeto es primero. ¿Está bien? Bueno, nada más, último mensaje que también es importante de Itro para terminar. Aquí es un poquito más aprende de Moshe. Al otro día, dice Rashi que era el otro día de Yom Kippur, después de recibir la Torah, aquí ya estamos hablando. Ya estaba Moshe, ya está Itro. Hay más lo que hay discusión si es que Itro llegó antes de la entrega de la Torah o después. No nos vamos a meter ahorita en eso, pero esto seguro, después de la entrega de la Torah, ya se entregó la Torah. Y imagínense, de repente el pueblo les dan 613 leyes, están a cuatro, no saben cómo hacer, qué hacer, qué no hacer, y necesitan respuestas, tienen preguntas, necesitan respuestas. ¿Qué hacían? ¿A quién le preguntan? A Moshe. A Moshe. Van con Moshe. entonces vaya <risa> a eso, Moisés de se sentó a hacer, a ver, qué pasó aquí, qué pasó allá. Vayamos a <risa> Moisés mina Estuvo ahí el pueblo con Moshe desde la mañana hasta la noche. Recibe así otra cosa, pero me voy a parar aquí para un mensaje también muy importante. ¿Qué dudas pueden tener? A ver, aquí al otro día de Kipur recibieron la Torah y dice el Pasuk, Vayeshev Moshe Lishpot etam. ¿Qué es Lishpot etam? Juzgar. Juzgar. ¿Qué es un juicio? Dos personas están peleando, ¿correcto o no? Aquí no dice que se sentó Moshe a responder dudas del pueblo de Israel. ¿Por qué no tenían dudas el pueblo de Israel? ¿Qué dudas pueden tener? No, 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 no. ¿De Kashrut? Man. ¿De qué más? La vestimenta de la misma que les crecía todo el tiempo. No había mucha duda del día a día. De la Torah lo que decía, no había muchas dudas. Pero sí habían juicios entre dos que se estaban peleando. Y desde la mañana hasta la noche, Moshe, haciendo paz ah, entre no, las no, personas, no, no, juzgando. Casos de la entonces la pregunta es... Ok, entonces ahorita la pregunta es más fuerte. ¿Qué tipo de juicio puede haber ahí? ¿De qué se peleaban? ¿Que me robaste un venado? ¿O el chivo es mío? ¿Cuál era la pelea exactamente? ¿Ah? ¿Qué tipo de cabodo? ¿No me honraste? Y no, y desgastante. Mi nabó de aire, estaba Moshe atendiendo desde la mañana hasta la noche. ¿Qué tanto? ¿Qué tanta pelea podía haber entre ellos? Dicen los jajamim, lo escuché en nombre de Levinstein, pero no me acuerdo el nombre de quién lo dijo, que, que se están peleando por el botín de Egipto. ¿Qué se refiere? Dice, mira, en José, en la maca de la oscuridad, todos entraron a la casa de los Mitsim a ver, ¿sí? Todos entraron a la casa de los mitzim y vieron todo lo que tenían. Y Hashem les dijo que antes de salir le pidan prestado. Entonces, cada uno tenía programado qué iba a pedir. Entonces, iba con el vecino y decía, oye, yo vi ahí tu Rolex ese que tienes en el cajón, ¿me lo prestas? ¿Cómo sabes que...? Lo... Bueno, es que en José lo vi, ¿me lo prestas? Sí, ok, te lo presto. Bueno, ahorita vengo por él. El... Dame dos minutos que lo voy a pedir la joya aquí al lado. Cuando iba al lado, ya otro venía y le quitaba el Rolex. Y al final, lo que salieron, cuando salieron, se quedaron con todo. Pero yo lo pedí primero. Yo se lo pedí primero. Y es mío, tú entraste después y lo agarraste. Entonces, ese era el tormento de Moshe. Yo lo vi primero, yo lo vi. Imagínense, ustedes ven cuando lanzan los dulces en el Knis como los niños ahí. Imagínense en el mar, cuando estaba sacando todo todo, todo Israel ahí. Esto yo lo agarré primero, esto de Balagar. Ahora, ¿salieron de ahí? ¿Ashidimuflagim Flagimo, no? ¿Cuánto tenían de riqueza cada judío? noventa burros libios noventa burros, burros libios que son los burros que más cargan imagínense números no tiene fin ¿Ah? cada uno de todo lo que sacaron de Egipto y se están peleando por tonterías ¿Qué te das cuenta que Oeb Kesef a Kesef la persona que el dinero es un principio para él, nunca va a estar tranquilo. Nunca, nunca va a estar tranquilo. Tenían todo. No les faltaba absolutamente nada. Seguían y seguían peleando. Y desde la mañana hasta la noche, Moshe desde la mañana hasta la noche atendiendo temas tontos. ¿Qué le cambia un Rolex más, un Rolex menos? Ya era el punto cero, cero punto por ciento de lo que tenía. Como dice ¿dónde le iba a gastar? A... No, hay en el desierto también, no ahuelchique, ¿qué no no van a comprar? ¿También? <risa> es el... El cabo del... Todo falso. Todo eso es falso. Hay un jaján que dijo algo muy sabio, el Beta Levi dijo así. Él era un Dayan. En, en esa época venían también muchas preguntas de Kashut. llegan, a, ahorita es más sencillo porque hay un rabo, pero antes se iban al Betín a preguntar Oye Jajam, mi vaca, le hice shajita y al final encontré que tenía un pellejo aquí, y le quité y le hice y le puse, y, así le preguntaban a Jajam o el pollo, se lo traían, era muy común entonces Jajam decía que cuando venía gente a preguntarle por la vaca y él les decía que es taref, ya salían y ¿qué hacen con la vaca si es taref? A vendérsela algo y a regalarla, a ver. ¿Cuánto cuesta una vaca? No, sí. No. Cinco toneladas, tres toneladas. ¿Ah? 20 mil, treinta mil pesos? Está bien, treinta mil pesos cuesta la vaca. Por eso depende. Más o menos una de treinta mil pesos. Entonces llegaba el señor, jaja mi vaca, no, taref. Treinta mil pesos de basura. Pero lo aceptó él. La misma persona... Al otro día, llega un dintorá por cinco mil pesos con el otro. Llega el dintorá, así, 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 salió que el otro tiene la razón, no él. Se enojó con el jaja. Oye, ayer te dije que treinta mil pesos a la basura y no dijiste nada. Hoy que tú no tienes la razón y que tienes que dar cinco mil pesos a tu compañero, ¿te quejas? ¿Cuál es la respuesta? El problema no es perderlo, el problema es dárselo al otro. El problema no es que yo los pierda, el problema es que él me ganó y yo se los tengo que dar. Eso es lo que no tolero. El pueblo de Israel llegó a un nivel que no cayeron en eso después. Cuando iban a recibir la Torah, ahí sí estaban 100% unidos. Y una de las condiciones para recibir la Torah es esa unión. Es no sentir ese, esa competencia no sana entre uno y otro, esa envidia entre uno y otro... Y unirse como pueblos y sentir lo del prójimo. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a concluir los datos en esta clase. Aprendimos bastantes cosas muy importantes. Y esta perashá se llama Ditro, porque Ditro hay que aprender demasiado para cómo ser, cómo actuar, para recibir la Torah y ser partícipe de yabaruja HaBanay Leolam. Amén, Amén.